0: 那大约是2013年的夏天，由于天气炎热，南方的洋葱姑娘喜欢把头发盘起来，活像个洋葱，而她的男人 A 先生也喜欢这样叫她。那时候，他们还都是高三的学生，面临即将到来的大捷，而他们却泰然自若的谈着恋爱。那时候。洋葱和他的男人已经在一起一年多了。一年后，洋葱去了北方的一座城市，而 A 先生留在了本省的省会。1,164.8 公里，校恩爱上这么显示着。大二的某个暖气尚未到来的寒冷的日子里，洋葱突然决定去看 A 先生。大一的时候。A 先生曾来北方看过他，那时候他一个人住宾馆，洋葱白天也就跟他出去玩一个下午，送给他的全是落寞。洋葱心里也很愧疚，但是他无法改变什么。这一次就当是补偿吧，爱情之间本该就是平等的，无所谓谁爱谁多一点。这是他们共同的爱情观。A 先生得知后，开心了好几个晚上，甚至整夜整夜的睡不着。然后他没想到 ，A 先生居然订了大床房，他打算跟他一起睡，而且三个星期前就告诉了他。不过洋葱想，既然上了贼船，就顺其自然吧。他转了好几趟地铁。然后坐了十几个小时火车，终于到了 A 先生的城市。今天夜里，洋葱在他的日记本里写下了这样的一段话：“小恩爱有个功能，是发送自身位置，测定两人之间的距离。那一天，我在从家乡去往天津的火车卧铺上，当时是十一二点的样子，火车经过了省会。”我看着上面的距离缩小到200公里，我很开心地对他说：“现在我离你最近。”然后那个距离又逐渐伸长，火车隆隆地将我带离，直到现在的 1,164 公里。从高二到大二，在一起三年多，和 1,140 多天。想想，还有点不可思议的小激动。暂停的夏天，丢了播放键。毕业意味着我们再也不能近在咫尺地坐在一个教室里上课，而你也再也不能坐在我的后面用笔戳我。分开的最初，我有点茫然，我不知道该如何填补我们之间长达 1,164 公里宽度四年的空白。不过，或许这是件好事，因为在分开的时候，我们可以冷静地思考我们是否真正成熟以及适合。异地也不是经常吵架，好像就吵过两次吧。到了大二，彼此反倒找到了相处的窍门，基本上没有冲突了。感觉其他天天粘在一起的小情侣还要死要活的。实在太欠扁了。用你的话来说，就是能够天天在一起还吵架。不过话说回来，如果我们天天在一起，估计也是要吵架的。或许我们会因为图书馆占座，甚至吃饭和出去玩的问题不欢而散。因为接触造成了磨合，磨合就必须要通过吵架来磨平对方的棱角。然后才能和谐相处。异地是一种考验，在一起更是一种婚姻生活的模拟。大概只有都经历过，才能确定是不是合适。或许我的前段人生里你无缘参与，但是我希望我的未来一生你能够奉陪到底。未来还有很多很多事情等着我们一起去做。一起去经历，永不忘初心。在火车站见到 A 先生的那一刻，他突然没有了全部的激动和忐忑，而是一颗心突然温柔地跌入了尘埃，平静而渴望温暖。那天喝的稀饭是他这一生中喝的最美味的。他还记得那是233公交车站对面粥店里的皮蛋瘦肉粥，而 A 先生点的青菜粥。那一天夜里，他们亲热一阵后相拥而眠。洋葱从来不会担心，因为他知道 A 先生不会越过底线的。睡得模模糊糊的时候，洋葱突然感觉手被人亲了一下。然后他就醒了。洋葱觉得那是他人生中最温暖的一个场景。身边的男人握着他的手，轻吻了一下，然后孩子气地轻轻发出了满足的笑声，将他的手放在了他温暖的胸口。他温柔地开口问 A 先生：“怎么了 ？”A 先生回答：“我梦见你走了，就醒了。”还好没有，真好，仿佛被什么温柔击中，洋葱的眼眶轻轻湿润，继而吻了吻他的额头。第二个晚上，洋葱睡前发现自己少带了一条内裤，于是他走到洗手池开始洗自己的衣服，顺便调戏地问了 A 先生一句：“要不要顺便洗他的？”他欣然同意。洗衣服的时候 ，A 先生一直站在边上看着，洋葱赶他走，他却很认真地说道：“我妈洗衣服的时候，我爸就喜欢搬个凳子在边上看着。”洗完衣服 ，A 先生主动拿过亮起来，用吹风机吹。看着他温柔的眉眼，洋葱趴在床上，居然差点就睡着了。第二天。跟着 A 先生去上概率论 ，A 先生的朋友们纷纷惊呼调侃，他笑而不语。洋葱略显羞涩地跟在后面走进教室。听说有个对 A 先生穷追不舍的女生，洋葱很想看看，而 A 先生却摇头：“早就被你的背影秒杀了。”回去的时候，洋葱的日记是这样的。我坐在回去的列车上，想起这三天来的回忆，很多时候都是一个镜头，一个剪影，一个瞬间，一个场景。最多的场景是关于吃饭的。想起你在四处找饭店时，我跟着你走在街道上；想起你不让我吃各种垃圾零食，虽然我嘴馋的不行，但是还是听了你的话。想起你在那天隐隐的火药味儿里，终于找到了一家我满意的米粉店，你如释重负一般吃的那碗没有加辣椒的粉。你吃辣，但是为了让我在如果还想吃的情况下还可以吃你碗里的粉，于是让老板不要放辣椒。在你学校食堂吃的时候，你看我点了辣菜，就点了两个非常清淡的菜。你说是怕我吃不了辣，就可以和你换一碗。我知道，我都知道，就是没有及时向你表达我的感动。千言万语，仿佛只有在分别的那一刻，在小恩爱里俗气的给你发一句“我爱你”。除此之外，我不知道该做什么。那天晚上，在街道上踩着黄叶散步。你说真的很像我们高中时每天晚上放学一起走的感觉。你说起大一放假时，你的朋友和你走那条熟悉的回去的路时，你实在不愿走，因为现在的这条路给你的感觉太难过了。你说我们走吧，换个路线回去。这条路的回忆太多了，我不想走。说到这句话的时候，你好像是笑着的。我没有看你，只是握紧了你的手，聊了很多关于自己和对方的事情，还有很多以前没有说出口的遗憾。我想，在我们自以为成熟的时候，我们始终没有真正了解过对方。但是我们会有一生的时间，怕什么？想起那一天看音乐喷泉。他们像一群舞者一般，有柔韧的腰肢和惊人的流畅。我靠在你的肩膀上，不知道是因为太美太震撼，还是因为身边的人，我竟然在那无与伦比的喷泉美景下泪流满面。我跟你说，那一首歌太美了，太忧伤，太像情歌了，像女子凄然的被迫离开变心的爱人。然后又不得不违心地祝福那个人。最后的喷泉像一座鹊桥在空中相接，背后黑漆漆的夜空深不见底，白色的雁形灯在喷泉的水光中忽隐忽现。看喷泉的人挤满了整个巨大的广场，无数人赞叹惊呼它的美，只有我的眼泪喷薄而出，无法制止。我甚至感觉我可能只是被这一首歌的凄凉打动了，扯得有点太多了，都像一篇八百字的作文了。我跟你说过，你真的是一个值得托付的好男人。你总是笑，我是说真的，不然我怎么会下定决心千里迢迢过来看你？虽然我走了，你会更难过。但是好歹你在得知我要来的时候就开心了好几个星期，在我离开以后，你还有一份独一无二的回忆可以回味，这段记忆还可以在以后拿出来回顾，仿佛年轻就在眼前，仿佛浪漫已经融入了岁月的骨血。如今洋葱已经回到了北方，继续着他的生活。只是，每当回顾的时候，就仿佛浪漫已经融入了这一段长情的异地告白，融入了他和他岁月交织的骨血。